1: Estão abertas as candidaturas para a segunda fase de apoios à aquisição de veículos elétricos na Madeira. Os rocheiros vão ajudar no trabalho de limpeza da vereda entre o Pico do Areário e o Pico Ruivo, que continua encerrada. Os percursos recomendados reabrem hoje. Mil candeeiros de rua apagam se esta noite durante algumas horas para proteger as cagarras que saem dos ninhos.
0: Diário Regional, na Madeira, a assistência técnica de Mário Rodrigues. A edição é de Celina Faria.
1: Está aberta a segunda fase do incentivo à mobilidade elétrica são mais 625 mil euros disponíveis o que somado com os primeiros valores dá um total de 1 milhão e 250 mil euros este ano Pedro Fino, secretário regional de equipamentos e infraestruturas descreve o apoio à aquisição dos diferentes veículos elétricos
0: este programa prevê apoios que poderão ir até ao máximo, se for uma pessoa singular, 3 mil euros na aquisição de um automóvel elétrico, 700 euros na aquisição de motociclo, duas rodas ou ciclomotor também elétricos, também prevê a aquisição de bicicletas elétricas que será de 500 euros. Para pessoas coletivas, este programa prevê um apoio de 2.500 euros na aquisição de um automóvel ligeiro, e de 700 euros para aquisição de motociclo de duas rodas ou ciclomotor.
1: As candidaturas estão abertas através do portal Simplifica do Governo Regional desde 2019. À altura em que foi criado o Programa de Incentivo à Mobilidade Elétrica, os negócios no setor automóvel somaram mais de 30 milhões de euros. Pedro Fino apresenta os números.
0: Ao abrigo deste programa, já foram adquiridos na região, desde 2019, mil uh, veículos 100% elétricos, entre automóveis, motociclos e bicicletas, com um montante global de candidaturas crescendo os 4,75 milhões de euros, gerando um volume de negócios no setor uh, automóvel de 36 milhões milhões de euros.
1: Pedro Fino, ouvido pelo jornalista Paulo Santos, as candidaturas para a segunda fase do incentivo podem ser efetuadas a partir de hoje. O orçamento do Estado para o próximo ano começa a ser discutido no Parlamento Nacional. O debate começa com uma intervenção do Primeiro-Ministro António Costa. O deputado do PS Madeira na Assembleia da República, Carlos Pereira, afirma que o documento contempla várias medidas positivas para a região.
2: Há a redução de IRS nos cinco primeiros escalões. A própria região, com a capacidade fiscal que tem, pode ainda reduzir mais essa redução fiscal. E, portanto, se quiser, naturalmente. E, portanto, isto é uma vantagem grande. Pois há as questões, por exemplo, do salário mínimo. há um aumento do salário mínimo, um maior aumento sempre do salário mínimo, que já aumentou mais de 60%. Depois há, naturalmente, desvantagens para a maior parte dos madeirenses ao nível das pensões. Os jovens têm o IRS jovem. Depois há um aumento do abono de família também muito significativo para aqueles que têm menos. É bom lembrar que o hospital, foi um tema de grande controvérsia, está absolutamente consolidado o financiamento de 50%. Tem a questão, por exemplo, da zona franca da Madeira, que não está ainda a possibilidade das empresas poderem entrar a partir de janeiro de 2024. Estamos a trabalhar nisso a ver se alteramos essa matéria.
1: Carlos Pereira é ouvido há instantes pelo jornalista Pedro Filipe Costa pelo PST Madeira. A deputada Patrícia Dantas aponta várias falhas ao que está no orçamento do Estado em relação à Madeira.
2: Este documento é omisso. É omisso porque desde já não contempla uma das matérias mais relevantes nesta data, que é autorização para receber empresas no Centro Internacional de Negócios da Madeira a partir de 1 de janeiro de 2024, faz com que sejam os deputados do PSD de Madeira a ter que insistir e fazer propostas de alteração. Portanto, não se compreende, isto é uma questão de atitude, vamos aguardar. Uma outra questão, que é a atualização dos preços da obra do Hospital Central e Universitário da Madeira, vamos colocar esta questão hoje ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa, pois é reconhecido que há dívidas, há um acréscimo de custos, em todas as obras públicas que estão a ser desenvolvidas por todo o mundo face à situação atual.
1: Algumas das questões que vão ser colocadas pelo PSD Madeira durante o debate na generalidade do Orçamento do Estado para o próximo ano, o documento tem já a aprovação garantida, uma vez que o PS na Assembleia da República tem maioria absoluta, o PSD chega a iniciativa liberal, PCP Bloco de Esquerda. Vão votar contra ante Antena 1 acompanha em direto o debate do Orçamento do Estado depois das notícias das três da tarde. Os percursos pedestres recomendados reabrem hoje ao público depois de terem estado encerrados devido à chuva intensa e face à acumulação de água, o presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, apela aos caminhantes para que informem caso haja estragos nos trilhos.
0: Nós não conseguimos, o Instituto, era através do, do, do Corpo de Polícia Florestal e o Corpo de Vigilantes, não conseguimos às vezes atentadamente fazer a, a, a vistoria de todos eles, uma vez estamos a falar de 240 quilómetros e portanto também aqui podemos pedir e utilizar o, o apoio das, dos, dos, dos caminhantes e dos operadores económicos que fazem caminhadas para nos ajudar.
1: Manuel Felipe lembra que há oito os percursos que continuam encerrados devido aos incêndios e ao temporal da semana passada. No trajeto entre o Pico do Areiro e o Pico Ruivo, onde caiu uma derrocada, é necessária a ajuda dos rocheiros.
0: Um dos mais utilizados, que é o Pico do Areiro e o Pico Ruivo, a intervenção a realizar obriga a presença de rocheiros, portanto, e está coordenado com a Direção Regional de Estradas, portanto, a ida dos rocheiros ao local, e, portanto, esses oito percursos, incluindo o do Pico do Areiro, vão se manter encerrados.
1: Sim, um dos trilhos mais procurados pelos visitantes, o do Pico do Arieiro o Pico Ruivo, vai continuar encerrado até que terminem os trabalhos de limpeza da de derrocada que aconteceu no, com o temporal da semana passada. Mais logo, entre as 8 e as 11 da noite, apagam-se mil candeeiros de rua em vários locais da Madeira. O objetivo é criar um caminho seguro para as cagarras que estão a sair do ninho por esta altura. A bióloga da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Elisa Teixeira, explica que esta é uma das alturas mais críticas do ano para as aves marinhas.
3: As cagarras naturalmente guiam-se pela luz da, da lua e das estrelas e digamos que com a atividade do homem a luz artificial tem vindo a aumentar gradualmente ao longo dos anos e essa luz artificial desorienta este, estas aves marinhas fazendo com que elas voem em círculos nas nossas cidades acabando por embater em edifícios, em candeeiros, em veículos e caindo no meio de, das cidades e, e entram também os nossos voluntários que ajudam a resgatá-las para que voltem ao mar em segurança.
1: No ano passado, entre 23 de outubro e 5 de novembro, foram resgatadas 60 cagarras na Madeira. Esta noite pagam-se mil candeeiros em Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, Machico e Santana. Elisa Teixeira, foca alguns
3: dos locais. Este mega pagão decorre essencialmente na costa este da Ilha da Madeira. As principais zonas Estão, portanto, junto à costa, mas nos centros das cidades também. Posso especificar que, por exemplo, em Santana será no, na Praia do Faial, no Mirador do Guingás, em Santa Cruz será mais no centro histórico e na zona do Garajal, e por aí adiante, sempre assim nas áreas costeiras mais problemáticas para este grupo animal.
1: Elisa Teixeira ouvida pela jornalista Lilia Mata, cada candeeiro apagado representa 10 euros que foram doados na campanha Noite com Vida da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves O selecionador nacional de futebol considera que Cristiano Ronaldo mudou depois do Mundial do Catar em entrevista à RTP Roberto Martínez afirmou que o atleta madeirense continua como sempre determinado mas agora com um sentimento de felicidade
2: o cristiano foi um impacto importante quando a fome e a humildade que o Cristiano apresentou para o um novo projeto, era muito importante e para, sente para que nós.
0: reconquistou essa paz do jogo pelo jogo, de jogar bem e marcar, colocando lá tudo aquilo que, que se tinha passado recentemente no Mundial do Catar. Eu,
2: eu acho que agora o Cristiano eh, está feliz. É um jogador que, que tem uma fome de utilizar cada dia para ser melhor. É isso aos 38 anos, quando ganhou tudo. É um, um caminho perfeito para, para o talento jovem que temos em Nova
1: o olhar de Roberto Martins ao desempenho de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa de futebol, as declarações do selecionador nacional foram ouvidas no programa da RTP Trio de Ataque, conduzido pelo jornalista Hugo Gilberto. O Nacional empatou um golo frente à Académica de Viseu, a equipa madeirense somou mais um ponto e continua no topo da tabela da Segunda Liga de Futebol. O treinador Tiago Margarido considerou o resultado justo.
2: Mais vale sumar que sumir, não é? Portanto, obviamente que é mais um ponto na nossa caminhada. Não esquecendo que o nosso adversário é um adversário que, foi, que tem uma equipa montada para lutar pelos ditos de subdivisão. Tem muita qualidade, conseguiu repartir o jogo connosco. Portanto, é uma luta, é uma maratona. Portanto, continuamos o nosso caminho e, e somamos mais um ponto.
1: O Nacional é quarto classificado com 16 pontos, os mesmos do Marítimo e do Santa Clara. A equipa Soriana é o próximo adversário do Nacional. No Campeonato Nacional de Andebol, o Marítimo perdeu com o Futebol Clube do Porto por 25 a 37. O adjunto da equipa técnica, Fábio Teixeira, salienta que as duas equipas têm grandes diferenças.
0: O Porto tem uma das melhores equipas da Europa e nós uh, trabalhamos todos os dias de forma séria, mas há valores aqui que, que são, são dispares e nós tentamos fazer o nosso melhor. Dar os parabéns ao Porto, foi um, acho que foi um jogo competitivo. Apesar de, de o Porto ter ganho alguma vantagem no decorrer da primeira parte, nós nunca desistimos do jogo, tivemos sempre com a intenção de, de, de lutar pelo jogo, dignificar o, a, a nossa camisola, dignificar o handball. Não foi o nosso dia, vamos tentar para a semana.
1: Os madeirenses estão assim na quinta, no quinto lugar na tabela classificativa. Na Liga Feminina de Basquetebol o cabo venceu essa Barreiro por 56-52. A treinadora da equipa madeirense, Fátima Silva, reconhece o esforço das atletas frente a um adversário bastante forte. Esta vitória é importantíssima é para nós. Nós disputamos um campeonato muito equilibrado, que todas as equipas podem ganhar, todas as equipas, e todas as vitórias são extremamente importantes para os objetivos que nós nos propusemos no início do ano. Obviamente que ganhar o que que é uma equipa que luta pelo título nacional e que é campeã em título, obviamente que que é um grande feito para nós. Nós uh, tivemos muito bem, interpretamos muito bem. E é um esforço enorme, porque nós temos muito pouca rotação. Todas elas uh, estiveram uh, muito bem no jogo. Na próxima jornada, no fim de semana, de, no dia 4 de novembro, o cabo joga na Casa da Quinta dos Lombos. E agora, um breve olhar aos jornais que se publicam na Madeira, com o jornalista Pedro Filipe Costa.
2: Os empreiteiros não têm mãos a medir para tantas solicitações. E no Porto Santo, novas empreitadas só lá para o verão de 2024. São necessários cerca de 10 mil operários. Por isso que o Diário de Notícias escreve na manchete que há mais obras do que trabalhadores. A imagem de ovelhas na serra explica o entendimento de Miguel Sequeira. O antigo diretor das florestas diz que o pastoreio é um absurdo científico e está contra as ovelhas bombeiro, defendidas por Miguel Albuquerque. O JM destaca que quatro câmaras querem taxa turística municipal. Ponta do Sol, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e também Santana ponderam avançar para uma taxa como a que Santa Cruz já cobra. A fotografia de uma ribeira no centro do Fonchal explica que, apesar da muita chuva, os estragos foram poucos. Nas breves, o JM refere que o Conservatório terá um curso superior em música.
1: As histórias na imprensa regional nesta segunda-feira, dia em que o céu vai continuar cinzento, há previsão de alguma chuva nas terras altas e também de uma pequena descida da temperatura nas zonas montanhosas.